0: <lacht> Von Scheiß. Muss ich wieder podcasten oh, Nervig, ey. Boah, ich würde einfach ah. gerade viel lieber häkeln. Ja,
1: das auf dem Dienstagabend. Äh, Dienstagabend ist eigentlich mein Häkeltag. <lacht> 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 Herzlich Willkommen zum Götterkomplex. Wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Heute mit einer Freiflugfolge. Das sind diejenigen Folgen, in denen wir ganz frei über ein Thema sprechen und das einleiten. Naja, und das Ganze auch noch ohne Skript. Und wenn ich schon wir sage, dann meine ich natürlich die Jungs vom Götterkomplex. Hallo
0: Niklas. Hallo zusammen. Ich freue mich mega dabei zu sein und freue mich tierisch auf diese Folge. Endlich mal wieder wüst rumdiskutieren.
2: Hi Hi Orti. Hi, guten Tag da draußen, ich freue mich auch wahnsinnig auf den Abend mit euch und vor allem auf spannende Diskussionen im Freiflug. Das ist immer eine ziemlich coole, coole Nummer, mal ohne Skript alle freien Gedanken mal einfach auszuplaudern.
1: Und bevor wir jetzt richtig anfangen, nochmal ein fettes und herzliches Dankeschön an die Hörer und Hörerinnen da draußen. Es sind wieder ein paar... Vorschläge, ein paar Mails, ein paar Anregungen eingegangen. Wir lesen das alles wirklich sehr akribisch und freuen uns tatsächlich immer, wenn wir von euch etwas hören. Und dazu gibt es dann am Ende dieser Folge auch noch einen, ja, gehen wir etwas konkreter darauf ein. Und wenn ihr selbst auch noch mal Lust habt, mitzudiskutieren oder vielleicht Ideen für Geschichten habt oder Bilder gestaltet habt oder ja, einfach Input für das Universum habt, dann seid ihr herzlich eingeladen uns zu schreiben. Ihr könnt das tun unter info at götterkomplex.de, Götterkomplex mit OE. Und äh, wenn ihr Lust habt, uns darüber hinaus äh, zu unterstützen, wir freuen uns wahnsinnig über ganz viele Sterne in ganz vielen Podcast-Apps. Das hilft uns, das hilft dem Götterkomplex gefunden zu werden, sodass auch vielleicht noch andere Leute ja, teil, teil dieses hoffentlich doch wachsenden, Universums werden können. Und jetzt gehen wir rein
0: in unseren Freiflug. Ja, und dieser Freiflug, der ist äh, nicht ganz ohne Motivation, denn in der vergangenen Folge haben wir uns auf die ersten Regeln festgesetzt. Wir haben nämlich einen Götterrat gehalten, für all die unter euch, die diese Folge nicht gehört haben, überhaupt kein Problem. Schaut doch einfach in die App eurer Wahl, um Podcasts zu hören und dort findet ihr alle Folgen des Götterkomplex und natürlich auch auf unserer Webseite auf www.götterkomplex.de. Also was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir sind umtriebig gewesen, haben diskutiert und wir haben beschlossen, dass die Menschheit über einen Worbantrieb verfügen soll. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein dickes Ding für uns. Und die Frage, die wir uns jetzt nochmal stellen müssen, ist natürlich ja, Warp-Antrieb. Erstmal, wie ist das Ding erfunden worden? Und auch ganz wichtig, warum ist er erfunden worden? Das heißt, wir müssen uns über eine Motivation unterhalten, warum die Menschen den Warp-Antrieb
2: bauen. Das machst du ja nicht einfach nur aus Jux und Dollerei, oder? Genau, das ähm, das heißt, wir würden heute auch ein bisschen schon in die vielleicht, also so in die, die ersten Gedanken uns zu unserer Lore machen. Ne? Oh,
1: da, da muss ich einmal kurz einhaken, wo du gerade Lore sagtest. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist Lore einfach so ein Begriff, der, das steht total fest für, für Hintergrundgeschichte. Lore benutze ich eigentlich durchaus häufiger und habe heute festgestellt, dass ich ähm, ja mit meiner mit meiner Freundin getextet habe und die meinte ah ja ihr nehmt ja heute noch äh, eine Podcast auf sage, jo alles klar ja worum geht's ah ja wir wollen halt vielleicht mal ein bisschen in die lore gehen und sie meinte lore 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 ähm ach, sag mal ganz blöd, aber was ist denn das? Ich so, äh, wie? Ja, okay, das ist halt die Hintergrundgeschichte. Sie so ja, nee, das, also irgendwie ist mir der Begriff nicht so klar. Ich sag, so, okay, dann habe ich bei unserer Verarbeit mal eine nicht repräsentative Umfrage in der Mittagspause gestartet. <lacht> ich so, ey, ey Leute, mal, okay. mal ohne Scheiß, aber ihr kennt doch alle den Begriff Lore, oder nicht? Und, äh, ich guckt wirklich sehr viele ratlose Augenpaare an. Meinst du, äh, <lacht> nein, was soll das okay? sein? Und Deswegen vielleicht nochmal in, äh, in diesem Zusammenhang. Also, also, Lore ist im Prinzip Hintergrundgeschichte. Also, ich habe das dann darauf vor Arbeit so erklärt, dass irgendwie Herr der Ringe hat einen Plot, ne? der Ring muss vernichtet werden. Aber Lore ist praktisch, die, sind die Geschichten um die Welt, ist die, ja, die Hintergrundgeschichte
2: eben von, ähm, vom dritten Zeitalter von, von Mittelerde. Ja, voll gut, dass du äh, das nochmal sagst. Das war mir jetzt auch irgendwie, als ich das, ich habe das auch als. Ähm gesetzten Begriff irgendwie verstanden, dass jeder weiß, was Lore ist. Ähm, krass, nee, wäre ich auch nicht drauf gekommen, dass das keiner vielleicht kennen könnte.
0: Aber gut, dass du es gemacht hast, Philipp, weil jetzt haben wir es nochmal erklärt. Und ich denke mal, wenn wir jetzt in Zukunft das Thema Lore in den Mund nehmen, also das Wort Lore in den Mund nehmen, dann äh, wissen die, die Leute auch, äh, worüber wir reden. Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, danke für diesen Hinweis. Vielleicht sollten wir uns auch in Zukunft einfach darum bemühen, Diverse Fachbegriffe, die für uns vielleicht selbstverständlich sind, auch einfach nochmal, naja, mit, mit einfachen Worten dann auch einfach mal nochmal zu erklären. ne? Dass wir alle irgendwie so auf dem gleichen Stand sind, das finde ich, ist eine coole Idee. Ja, voll. Finde ich auch.
1: Ja, also, wir wollen eigentlich über die Hintergrundgeschichte sprechen. Warum gibt es Warp? Was ist denn die Motivation überhaupt der Menschheit, nicht nur ins All zu reisen, sondern auch zu den Sternen zu reisen. Und ich, ich glaube, vielleicht müssen wir uns mal kurz überlegen oder wir müssen einmal von dem Gedanken herkommen, warum reist denn die Menschheit überhaupt irgendwie erstmal ins All? Und ähm da fällt mir jetzt erstmal natürlich vor allem die Wissenschaft irgendwie ein, ne? mhm. als, als, als großer Treiber. Aber ich glaube, dass, eben, dass wir vielleicht in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr so weit davon entfernt sind, dass man auch konkreten Nutzen, also nebst Satelliten natürlich, hat, die die irgendwie Nutzen für die Erde bringen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann das Thema ähm, Rohstoffabbau äh, durchaus ein relevantes, relevantes Thema wird. Also da hatte ich tatsächlich auch mal gelesen, dass... Ähm in unserem Sonnensystem und in unseren also in unseren Asteroiden, die bei uns so so auch so in Reichweite sind, dass da wohl extreme Bodenschätze tatsächlich auch oder oder einfach ja Ressourcenmetalle ähm, lagern, die durchaus interessant sein könnten. Und wenn die Raumfahrt so kommerzialisiert ist und so günstig ist kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann wirklich der, der Weltraum äh, tatsächlich auch
0: industriell erschlossen wird. Naja, wir sind ja auch schon dabei. Es gibt ja Konzepte von, aus verschiedenen Nationen, die sich damit beschäftigen, wie können wir an die Rohstoffe der Himmelskörper, die uns umgeben, irgendwie rankommen. Also du hast den Gürtel gerade schon erwähnt, der Mond spielt da anscheinend auch noch irgendwie eine Rolle. Wobei, was was habe ich neulich gelesen, da haben wir auch immer kurz drüber gesprochen. Es ist ja geplant, auf dem Mond sowas wie eine Basis zu errichten, um von dort dann zu anderen Himmelskörpern ja, reisen zu können. Ja, Lunar Gateway, ne? Das ist ja, Lunar Gateway, ja. ganz genau. Das Ding ist ja, von der Motivation her, ähm, Rohstoffe ist das eine. Jetzt ist es aber so, wenn man sich mal den 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 Beginn der, der Raketentechnik mal anschaut, ist das ja... Klar, erstmal die Motivation eines vor allen Dingen eines, eines Mannes gewesen, der es nach vorne getrieben hat. Das war ja Werner von Braun. Und der ist dann instrumentalisiert worden durch die Nationalsozialisten und sollte eine Technik entwickeln, eine Superwaffe gegen die Engländer. Ich erzähle das deswegen, weil die meisten innovativen Treiber in der Menschheit sind meistens Kriege gewesen. Das heißt, bevor sie den, den Menschen zugute kamen, äh, auch in der Medizintechnik beispielsweise, sind sie vorrangig erstmal militärischer Natur gewesen. Das unterstreicht ja auch für mich so ein bisschen ähm, das Thema, das wir ja auch in Zukunft noch besprechen wollen, nämlich Konflikte, die zwischen verschiedenen Zivilisationen, Völkern, Gruppen von Menschen ausgetragen werden, die dann vielleicht ein Motivator werden, um neue äh, Dinge, neue Technik zu entwickeln.
2: Ja, da ist man ja auch irgendwie ähm, ganz schnell bei diesem Thema Ressourcen gewinnen, gucken, wenn uns eine Ressource fehlt und eine Nation findet eine Möglichkeit, äh, keine Ahnung, einen Asteroiden oder ähm, einen anderen Himmelskörper für sich zu beanspruchen, dann hast du da ja schon auch schon wieder so Antreiber für für Konflikte, für Platz, äh, äh, wo man sagt, das gehört jetzt mir und nicht anderen. Und äh, diesen, diesen An, sag ich mal, so ein bisschen so im, im Kalten Krieg ja auch so diesen diesen äh, Anschub von Technik, von Technik, wo man sagt, wir sind jetzt schneller, besser, größer als die anderen und äh, auf einmal entwickelt sich da äh, Druck. Du hattest auch... Ähm ja auch schon mal sowas angesprochen, dass ja auch damals, die als die Weltraumfahrt großgeschrieben worden ist, gerade in Amerika ja auch ganz viele Proteste es gegeben hat, dass man sagt, warum macht ihr das überhaupt? Wir verhungern hier und ihr schießt da irgendwelche Raketen ins All. Aber das hatte zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich diesen, so ein bisschen, ja, dass man der Gegenpartei zeigt, wir sitzen ja am längeren Hebel, wir sind größer, stärker, mächtiger. Ne? Und und das sehe ich nämlich auch, dass ist halt schon, also das ist schon so einen starken Motivator und starken Punkt, dass das eben Konflikte oder Kriege oder Ressourcenkriege halt eben ja dazu führen, zu sagen, okay, ähm, da ähm, da muss die Technik dann ähm, ganz schnell einen Vorschub kriegen. Ja, und vor allen Dingen auch über die Köpfe der Menschen hinweg. Du hast gerade ja.
0: äh, den Punkt angebracht mit den Demonstrationen. Wir haben ja heute und ganz aktuell jedes Mal, wenn das Thema Raumfahrt kommt, ähm immer dieses Ding, okay, wofür brauchen wir den Mist? Ich kann mich daran erinnern, dass ein, ich war es ein bayerischer Minister, ich bin mir nicht ganz sicher, der Meinung war, wir, wir müssten auf jeden Fall einen deutschen Weltraumhafen haben. Interessant waren die Feedbacks, die dann äh, durch diverse Checks äh, halt geisterten, wo es dann hieß, als hätten wir jetzt keine anderen Probleme. Jetzt ist es aber so, dass jetzt auf unsere Lore, ja, danke Philipp <lacht> so ähm ist ja notwendig, ist, dass die Menschheit als Gesamtes oder zumindest in einer großen Gruppe nach außen strebt und Technik entwickelt. Das heißt, diese Motivation, die muss ja viel größer sein als nur ein, als nur ein Wettkampf beispielsweise zwischen Ideologien, die ja mit Sicherheit auch ihre äh, Daseinsberechtigung als Motivatoren für äh, technische Prozesse haben. Es muss etwas Größeres
2: sein als das. Vielleicht hole ich an der Stelle auch noch mal ähm, alle Zuhörer ähm, kurz ab und äh, äh, sage noch mal ganz kurz, dass... Ja, das Fernziel der Geschichte im Götterkomplex-Universum ist, dass es eine Kultur gibt, die über mehrere Sternsysteme ähm, diese bereisen kann und dass es dort Infrastrukturen gibt und dass diese Reiseform im Prinzip äh, gang und gäbe ist. Ne? Und da bin ich auch ganz bei dir, äh, wenn man jetzt überlegt, wenn das so sein soll, dann wird das sicherlich nicht äh, einfach mal ebenso ähm, äh, erfunden aufgrund jetzt eines eines Krieges oder eines Platzanspruches, das ist äh Wahrscheinlich ein zu geringer Antrieb oder eine zu geringe Motivation dafür, um wirklich zu sagen, wir haben jetzt einen Antrieb entwickelt, um in fremde Sternsysteme zu reisen.
1: Naja, ich erinnere mich tatsächlich ein bisschen daran, Orti, dass du in der Warp-Folge einen Kritikpunkt an dem Warp-Drive angebracht hast. Du hattest gesagt... Wäre das nicht theoretisch auch eine riesige Massenvernichtungswaffe? <lacht> was? Ja, stimmt. Ne, also ich, ich mache jetzt hier nur so und ich mache jetzt nur mal den Gedanken auf, mhm. was wäre denn, wenn der Warp Drive eigentlich, oder die Technologie dieses Raumverzerrens, eigentlich äh, äh, ja eine Waffentechnologie ist, die eine Supermacht äh, sich aus, ausgedacht hat. Und dann hat man erst praktisch in der zivilen Nutzung gemerkt, so, okay, krass irgendwie, wir können das ja auch zum Reisen benutzen. Und dass diese Waffe so abgefahren ist, die man sich da ersonnen hat, die praktisch unsere ganze Erde auf einen Schlag vernichtet hätte, sodass sie wirklich dann nie zum Einsatz gekommen ist oder so. Das könnte vielleicht auch so ein,
0: so ein Hook sein. Ich möchte an, an der Stelle mal kurz reingrätschen. Ich, ich denke ja, das, was ihr gesagt habt, ist wirklich sehr plausibel. Ne? Folgt ja auch dem, was, was wir schon gesagt haben, nämlich, dass eine militärische ähm, Erfindung dann irgendwann auch zivil nutzbar gemacht werden kann. Und äh, ja, ich, so eine Warp-Bombe stelle ich mir auch wirklich sehr furchterregend vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich für mich nur kurz der Gedankenschiss, äh, entschuldige bitte das Wort, ähm, Warp ist ja nun mal besetzt, dieser Begriff. Ne? Die meisten, die Warp hören, denken vorrangig erstmal an Science-Fiction und an Reisen und an Star Trek. Und die Forschung, die ja jetzt gerade stattfindet, die wir ja auch zum Teil, also ganz rudimentär auch vorgestellt haben, beschäftigt sich ja eindeutig, mit der Möglichkeit des Reisens. Also was man ja schon vielleicht erzählen kann, ist, okay, man versucht daran weiterzuforschen, macht vielleicht auch Fortschritte. Es wird aber auch in heimlichen Bereichen militärisch geforscht und versucht zu benutzen. Also dass es da vielleicht auch Hinweise gibt, dass man daraus eine Bombe bauen könnte und dann entsteht daraus ein Wettrüsten. Also im Sinne von, wer hat am schnellsten die Warp-Technologie? Ja. Als Einstieg in, die ganze, in, das, in das ganze Thema. Dass man quasi nicht unbedingt sagt, okay, erst war die Bombe da und dann die Reise, sondern dass beides quasi parallel zueinander stattfindet. Ähm, unabhängig davon, finde ich die Idee recht charmant zu sagen, ja, wir haben Warp, aber wir haben auch die ganz bösen, bösen, bösen Waffen, die damit einhergehen. Ähm, und daraus kann man dann letztendlich wieder noch eine schöne Geschichte spinnen.
2: Ja, es wäre sehr cool, wenn man auf jeden Fall diesen Aspekt, ähm, glaube ich, grundsätzlich einmal in unserer Geschichte behandelt. Dass wenn man sagt, ähm, wenn man über solche gigantischen Energiequellen verfügt und äh, daraus Waffen bauen könnte, äh, dass man auf jeden Fall, äh, so wie es ja jetzt auch mit Nicht-Angriffspakten und äh, Atomab Abrückungsabkommen äh, ähm, sozusagen, dass man sowas mit reinbringt, dass man sagt, okay, äh, man erkennt dieses Potenzial, dieses dieser dieser Technik äh, und die Kultur äh, macht sich nun wirklich Gedanken darüber, inwieweit man solche Superwaffen nutzt oder eben nicht nutzt, ähm, dass wir dass wir das ähm, ja in in unserer Geschichtenerzählung äh, mit einfließen lassen, dass es dann einen, einen, einen Grund dafür gibt, dass es dann vielleicht nicht als Waffe gibt, sondern wirklich nur noch als Antriebs ähm, System genutzt wird, ja und dass man das nicht nicht vergisst, das finde ich finde ich sehr interessant, weil dieser Aspekt Krieg und so, der wird natürlich, wenn man über so eine Technologie verfügt, unabhängig davon aus welcher Motivation sie jetzt entwickelt worden ist, wird das eine Rolle spielen, ne? Definitiv.
0: Und also das was du gerade erzählst, lässt ja auch richtig schön Raum für Spekulation. Ich habe gerade eine Idee, die würde ich gerne ja, mal mit ja. euch teilen um einfach mal die Welten auch ein bisschen komplexer zu machen. Mal angenommen, es gibt Warp, um zwischen Sternen zu reisen, dann könnte ja die Tatsache, dass Warp-Reisen einfach auch gefährlich für die Systeme sind, wenn man zu nah dran ist, es sowas wie eine Sprunggrenze geben. nicht genau daran hatte ich auch gedacht, ja. Ne? Also mhm. ich meine, wir hatten ja schon mal irgendwann drum rumgesponnen zu sagen, es gibt ja auch Geschichten, die das anders erzählen, die sagen, okay, ne, man muss irgendwie weiter außerhalb sein, außerhalb der Heliosphäre beispielsweise, ähm, um überhaupt Warp benutzen zu können. Da machen andere Geschichten andere Fässer auf. Nur in diesem Fall wäre ja die Tatsache, dass Warp reisen durch die Raumkrümmung gefährlich ist, ähm, ja auch eine coole Nummer, um zu erklären, nee, also ein Schiff muss erstmal außer Reichweite eines bestimmten Bereiches sein, um dann springen zu dürfen. Mhm. Ja, dass das vielleicht anders kann. Ja, das, das steht dann, dann wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich finde die Idee erstmal ganz charmant.
2: Oder dass eine warp route als ungefährlich eingestuft wird, na, dass man sagt da, äh, in diesem Bereich darfst du warpen sozusagen und in anderen Bereichen eben nicht, weil du vielleicht die Infrastruktur einer einer Kultur da äh, mit dem mit der Raumverzerrung sozusagen ähm, äh, kaputt machen kannst. Da weiß ich natürlich nicht, inwieweit das jetzt totale Fantasie ist. Ne? Ähm, das könnte man aber, das kann man, sage ich mal, in der Feinkonzeption Feinkonzep äh, ja auch noch mal ein bisschen nachrecherchieren. Oder man erzählt es einfach ne? und sagt, dass der Warp-Antrieb, den wir dann haben, halt tatsächlich katastrophale Auswirkungen über mehrere äh, tausend Kilometer im Umkreis hat, ne, was im, in der Weite des Weltarts, glaube ich, Geringfügig wäre. Aber ja, wenn ich jetzt quasi an einem Planeten ähm, ranwarpe, dann wäre das schon katastrophal. Ich stelle mir gerade vor, ja?
0: wir machen ja noch das Thema Aliens auf. Ach, ne? wir finden irgendwie keine außerirdischen Rassen. Ja, dann kommt irgendwann raus, dass wir die leider kaputt geworbt haben durch unsere G <lacht> <lacht> Ups. Das ist zum Thema Mensch und verändert seine Umwelt und ne, weiß gar nicht, was er alles kaputt gemacht hat. Ja, das ist ja typisch menschlich. Das wäre ja. auch ein
2: bisschen witzig. Ne? Ja, das das wäre wär so,
0: so ein. Cool. Also ganz ehrlich, dass wir doch eine richtig lustige sidekick geschichte Die
2: kommen irgendwann über über Hunderttausende von Jahren mit ihren Sonnensegeln an, die die entwickelt haben, um uns zu sagen, was wir für Kackvögel sind, weil wir ja ihre Kultur kaputt gemacht haben. <lacht> Seid ihr bescheuert? Okay. Ach, herrlich. Ach, herrlich. <lacht> ja. ja, aber all das, all das, was wir jetzt da gerade haben, das, also das finde ich alles sehr plausibel. Also einmal diese Thematik äh, Warp, auch als Kriegsinstrument, als als Waffe ähm, zu diskutieren, die die Beschränkung von Warp, was jetzt glaube ich noch ein Riesenfaktor war, den wir jetzt gerade noch gar nicht so angesprochen haben, der der mir aber auch und der der uns auch in den Vorgesprächen immer so relativ also sehr sehr wichtig war ähm, war ja der enorme ähm, Energieverbrauch, ne? dass man sagt, ähm, wenn wir sagen, das ist die interstellare Reisemöglichkeit, dann muss man jetzt auch irgendwie die Geschichte erzählen, wie jetzt quasi die Menschheit, ob über Fusionsenergie oder sonst wie eine fremde Materie oder Antimaterie oder sonst etwas, ähm, auf den Trichter kommt, zu sagen, jetzt verfügen wir über diese Quelle und was macht das dann, äh, wenn man wenn man das hat? Also wie, wie greifbar ist diese... Dieser Warp-Antrieb, kann man das ständig machen? Ist das irgendwann eine gängige Technologie, die sowieso, sag ich mal, die Bevölkerung hat, weil das aus der Fusion gewonnen wird oder aus äh, aus anderen Sachen? Denn ähm, da würde ich auch immer noch sagen, selbst ein Krieg und das alles, ja, ähm, das sind alles Motivatoren. Aber letzten Endes braucht man, wir müssen diese unfassbare Energiefrage äh, auch irgendwie in unserer Geschichte klären, plausibel klären?
1: Also, der Erik, also ich hatte ja, ich hatte ja in der ähm, letzten Episode im Götterrat auch nochmal von dem Erik Lenz, das ist ja der aktuelle, äh, oder das ist ein, ein Doktor der Physik, der, der ein Warp-Modell äh, errechnet hat, und der hatte ja gesagt, äh, dass man, dass es Modelle, Warp-Modelle gibt, die so viel Energie ähm, verbrauchen wie irgendwie ein Hundertstel ähm, der Sonne. Und ähm, er sagte, dass es aber auch noch andere Ansätze gibt, um also theoretische Ansätze, um diesen Energieverbrauch von Warp zum einen zu senken und zum anderen würde es dann in eine Reichweite kommen von ähm, ein bis zwei modernen Kernkraftwerken. Jetzt weiß ich, wenn die, wenn die Menschheit das wirklich schaffen sollte, diese Fusionsenergie irgendwie zu meistern, dass wir die wirklich nutzbar machen können. Kann ja. ich mir schon vorstellen, dass diese Energiemengen, die der Erik Lenz da beschreibt, dass wir die tatsächlich mit dem Fusionsreaktor ähm, hinkriegen und wenn wir dann noch annehmen, dass dieser Fusionsreaktor noch etwas, sage ich mal, ausgereifter ist oder ausgereifter sein wird, kann ich mir auch vorstellen, dass der so kompakt ist, dass man den auf einen auf ein Raumschiff verbauen kann.
0: Also das wäre also prinzipiell möglich, glaubst du?
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, es ist die Frage, ob wir das wollen für unser, für unser ja. Universum. Das wäre, dann, das wäre dann eher der Fall, hm, Warp kostet uns eigentlich nicht mehr so viel, weil wir den Fusionsreaktor an Bord haben und ja.
0: ähm, dann sozusagen den Antrieb anschmeißen können. Mit einer positiven Energiebilanz. Ne, Also es geht ja darum, dass man quasi mehr Energie rausbekommt, als man reingebuttert hat. Das ist ja die Idee hinter, hinter der ganzen Geschichte, dass sich das Ding ja irgendwie selbst versorgt. Ne, Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
2: Genau, bei der äh, aktuellen Fusionsenergieforschung ist es ja so, dass du ähm, für die Fusion, die du da erstellst, so viel Energie reinbutterst, ähm, dass die Fusion zwar aufrechterhalten wird, aber nicht lang genug aufrechterhalten wird, um wirklich dann mehr Energie herauszuziehen, als das, was du da vorher reingesteckt hast. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir ähm, halt in einer Science-Fiction-Geschichte hm, jetzt okay. sagen, wir nutzen diese Energie, ähm, weil sie halt eben wirklich enorm effizient ist und wir sagen, wir gehen davon aus, dass die die Menschheit das halt irgendwann schafft und dass na, diese diese Energiequelle halt auch nicht nur fürs Reisen, sondern halt allgemein die neue Form der Energiegewinnung ist. Ich habe, ich bin da noch so, also weil Philipp hat gerade gesagt, so ja, man hat dann effizientere Fusionsgeneratoren oder mehrere, die man zusammenschaltet für eine Warplase, es geht für mich immer noch nicht so ganz in meinen Kopf, dass das dann ähm, passt und ich habe ja auch immer so ein bisschen populärwissenschaftlich, ne? guckt man dann äh, auch nochmal, was gibt es denn noch für für äh, richtig krasse energieeffiziente Möglichkeiten, ähm, Energie zu erzeugen und bin dann immer so bei diesem Thema Antimaterie und das finde ich halt auch noch ganz spannend zu überlegen, ob wir dahingehend mal schauen, dass ähm, Antimaterie als Energiequelle noch mit reingeschmissen wird, zumindest vielleicht auch nur für diese warp ähm, Weil da geht es auch darum, dass quasi Materie und Antimaterie sich, ähm, wenn die prallen, so eine unfassbare Energie freisetzen. Und ich habe mal gelesen, das ist aber jetzt wirklich auch wieder nur so populärwissenschaftlich, dass das wieder das Hundertfache der Energie einer Fusion ermöglicht Und dann hätte ich gesagt, ach, wenn das möglich wäre und, und das vielleicht auch nur in seltenen Fällen möglich ist, aber dass das sozusagen diese Grundlage ist, dass es da irgendwann die Forschung sagt, wir können Antimaterie-Spaltung oder Antimaterie-Fusion erzeugen und die benutzt man für die, für die äh, Warp-Energie. Das heißt also, dass hat ja, er... Da glaube ich immer, du musst noch eine Schippe oben schlagen, damit man das wirklich erzählen kann. Und da ist glaube ich die Erschließung von Antimaterie oder das Nutzbarmachen äh, von, von, von dieser Energiequelle ähm, ja vielleicht ein ganz wichtiger Schritt. Aber das müsste man auch noch mal natürlich tiefergehend noch mal recherchieren, wie, wie realistisch das jetzt ist. Das kann auch sein, dass das wirklich ähm, nicht plausibel erzählt werden kann. Aber da bin ich nicht ganz weg von der Idee.
1: Aber dann haben wir ja im Prinzip haben wir ja schon naja, zwei, sag ich mal, Ansätze der Entwicklung unseres Warp-Antriebs, ne? Einmal eben, eben diskutiert über diese, ja, vielleicht sogar militärische Verwendung kommend, dass man eben sagt, okay, aus einem Gedanke heraus, okay, wir wollen das irgendwie nutzen. Vielleicht wird auch heimlich nach einer Warp-Bombe irgendwie geforscht. Also es ist eine lineare, Entwicklung, die dann ähm, realisiert werden kann durch äh, zum einen halt oder ein Beispiel eben die, die Fusionsenergie. Dann hätte man eine zweite Variante, Orti, die du vorgestellt hast, eben mit Antimaterie. Da wären dann vielleicht noch solche Spekulationen im Raum. Findet man vielleicht sowas wie einen Antimaterie-Stern oder so, ne? den es ja in der Theorie, oder der wird ja glaube ich irgendwie zumindest theoretisch irgendwie vermutet. Das würde aber voraussetzen, dass man eben schon mal interstellares Reisen eben dann ohne Warp irgendwie gemacht Macht hat. Also, dass man dann irgendwie vielleicht eine, eine Sonde irgendwie so krass beschleunigen kann, dass man die irgendwo hinschickt, um dann Antimaterie mitzubringen
0: oder
2: was... Was wieder
0: wunderbar über die Sonnensegel gehen würde, ne? Ich glaube, da haben wir jetzt zwei Handlungsstränge, die wir erzählen könnten. Mhm. Das eine wäre ja, dass Warp quasi im Sonnensystem entwickelt wird und das würde ja dann zwangsläufig bedeuten, dass wir unser Sonnensystem mit in die Geschichte mit einbeziehen. Und das andere wäre, dass die Menschheit nach außen strebt und dort erst äh, den warp -Antrieb entdeckt, weil sie erst auf, ne, wie Ortiz gerade vorgeschlagen hat, die Technologie, Antimaterie nutzbar zu machen, stößt. Ja. Eventuell durch Antimaterie, Sterne, wie auch immer. Ähm, da bleibt für mich aber immer noch eine Frage, Jungs. Ähm, und zwar, mal angenommen, ähm, wir bräuchten Antimaterie jetzt nicht. Und die Entwicklung schreitet so weit voran. Man diskutiert auch schon über warp wie auch immer. Gruselige Vorstellung im übrigens. Ja, Aber jetzt nicht so, nicht so weit weg vom, vom Menschsein, leider Gottes. ne? Klammer auf, Manhattan-Projekt, Klammer zu. Ähm, das Ding ist doch, ähm, wenn wir doch hier alles vor der Haustür haben, und das ist ja eine unserer Urfragen, ja? warum zur Hölle sollten wir dann woanders hin als Menschheit? Da hatte ich tatsächlich eine ganz interessante Diskussion an dieser Stelle, die ich vielleicht mal kurz
1: einschieben kann. Ich habe... Ähm wir haben ja diese Frage auch schon mal in einem Freiflug gestellt. Ne? Warum sollte die Menschheit denn, weil unser Sonnensystem auch so reich ist an an Ressourcen und wir theoretisch in unserem Sonnensystem eigentlich alles finden, was wir was wir brauchen, um sehr, sehr lange Zeit wirklich auch gut leben zu können? Warum sollten wir überhaupt weiter nach außen streben? Warum sollten wir eine andere Stern bereisen? Und tatsächlich haben wir ja gesagt, wir brauchen wirklich eine Motivation für die Menschheit, unser Sonnensystem jetzt zu verlassen. Und das sagte mir eben ein ein Hörer in dem Fall, dass er die Diskussion gar nicht so wirklich versteht. Weil er, weil er sagt, naja, wenn der Mensch es kann, macht das. Mhm. Full stop. Das war, das war die Aussage. Und ich, ich, die, war, die war so herrlich klar, wo ich, wo mhm. ich gesagt habe,
2: hm, ja. ja. ja ich, ich bin da auch grundsätzlich dabei. Ich glaube, das hat uns ja auch die Geschichte gezeigt, dass wenn wir etwas können, dann tun wir es. Also wir haben den Mond bereist, weil wir es können. Das war nicht sinnvoll. Ne? Das, mhm. äh, natürlich hatte das auch ähm, zeithistorisch ähm, vielleicht auch noch einen Charakter, um einer anderen Nation zu zeigen, guck mal, ich habe hier den äh, größeren Stock, ne? aber ähm, äh, letzten Endes ähm, gibt es, glaube ich, viele ähm, viele Entwicklungen, die nicht ähm, sinngeführt sind, sondern einfach, weil der Mensch äh, diesen, diesen Drang hat. Also ich kann dem auch folgen. Ich habe bei mir in meinem Kopf, habe ich immer dieses tatsächliche, dieses... Energieproblem, dass man sagt, na ja, jetzt aktuell, vielleicht können wir das ja auch aber wir haben es ja gerade eben so ein bisschen angesprochen, wird doch wahnsinnig kritisiert, in den Weltraum überhaupt zu fliegen, weil wir Probleme auf unserer Erde zu lösen haben. Warum sollte man jetzt überhaupt den Weltraum sich erschließen? Ähm, das wird wirklich, wirklich steht massiv in der Kritik und wenn ich jetzt mir gerade angucke, na wo geht die Weltraumforschung denn hin, dann sind das so kleine Schritte, ähm, die kaum relevant sind, bis vielleicht auch ein paar Privatunternehmen, die da etwas mehr äh, Energie reinstecken äh, und, und dann immer auch wild äh, postulieren, bald werden wir auf den Mars fliegen, aber na, wenn man da genauer hinguckt, passiert da auch nicht so viel, weil eben, sag ich mal, die Themen auf unserer Erde, uns unser unser Handeln etwas äh, in eine andere Richtung diktieren als hier jetzt in, in den Weltraum zu gehen und ich, ich bin dabei. Also der, der Hörer, mit dem du da gesprochen hast, ich würde auch sofort sagen, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben auch im Freiflug gesagt, dass der das grundsätzliche Forscher- und Entdecker-Drang dran, äh, zu unserer Kultur gehört. Ich glaube aber, für unsere Science-Fiction-Geschichte brauchen wir etwas, das jetzt den, sag ich mal, unserer Kultur einen kleinen Schubser geht, damit das auch schnell passiert und nicht erst in tausend Jahren, dass man da vielleicht über diese Energie verfügt, ähm, sondern dass man da jetzt ein bisschen sagt, okay, da gibt es vielleicht ein, ein, ein Ereignis, das die, unsere Kultur dazu ähm, bewegt, solche Energiemassen, ähm, ja, sag ich mal, zu gebrauchen, um, um vielleicht diesen interstellaren Flug äh, zu ermöglichen. Das ist immer so, so mein, mein, mein Gedankengang ja, ja. dazu. Hm?
0: Ja, vor allen Dingen, es ist ja äh, eine Motivation, die wie du schon richtig sagst, so viele Ressourcen dann am Ende des Tages bündelt, ja dass ganz viele Leute sagen, nee, wir, wir werfen jetzt unsere Diskrepanzen über Bord, werfen alle Ressourcen zusammen und entwickeln etwas, das uns nach außen trägt. Das ist ja ein riesiger Willensakt. Ja. So, und dieser Willensakt setzt meiner Meinung nach etwas voraus, ähm, das uns dahin treibt. Und das, damit ist es, glaube ich, mit der menschlichen Neugier alleine, nicht getan, da bin ich total bei dir. Ich habe im Übrigen mal ähm, einen Computer bemüht äh, und diese Frage auch mal gestellt. Und zwar ähm, habe ich mal, ähm, wie heißt das blöde Teil noch, ChatGPT, äh, einfach mal gefragt, welche Gründe sollte der Mensch haben, das Sonnensystem zu verlassen. Und interessant, also er hat mir fünf Punkte ausgespuckt, die man eigentlich dann noch wieder zusammenklastern könnte. Aber runter reduziert äh, ist, äh, sind zwei Punkte da. Und zwar Punkt eins, die menschliche Neugier und die wissenschaftliche Erkenntnis. Ne? Also das in Kombination, das, was wir gerade schon besprochen haben. Aber, und da gab es drei Punkte, die auf das Gleiche hinaus zielten, nämlich, ich nenne es mal ILE. Ne? Also alle, die mal äh, Deep Impact gesehen haben, die wissen, was das ist. Ja, Extinction Level Event, äh, alles geht kaputt. Und da hat er mir ausgespuckt, Ressourcenknappheit, äh, Ausweichen von Naturkatastrophen und der Klimawandel. So, das heißt, zwei Grundmotivationen, Punkt eins, äh, Menschen sind coole Wissenschaftler, sind neugierig ab nach außen. Sehe ich aber das Problem, dass der Großteil der Menschen, wie wir es ja gerade besprochen haben, dem wahrscheinlich nicht folgen würde, weil die zu Recht sagen, ey, ganz ehrlich, Leute, wir haben hier auf der Erde so viel... Struggle gerade mit ganz anderen Themen. Ähm, nee, die Ressourcen, die gehören bitte woanders hin. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber diese andere Geschichte, nämlich hier geht was kaputt, ähm, ist glaube ich noch ein größerer Motivator.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Zwang. Ne? Also er würde, ähm, ja. ich, 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 ich muss da nochmal einmal den Rückgriff auch zu Philipp machen, weil Philipp ja auch gesagt hat, ähm, wir haben, also weil da stand Ressourcenknappheit, jetzt denke ich mir immer, naja gut, Ressourcenknappheit auf unserem Planeten oder der Klimawandel und diese ganzen Themen, die wir haben, die sind super relevant und ich finde die auch spannend zu erzählen. Aber das betrifft im Prinzip erstmal auch nur unsere Erde und das haben wir ja auch schon in einem anderen Freiflug mal so ganz am Rande diskutiert, dass man sagt, das, das reicht ja eigentlich nicht, wenn wir ja schon wissen, es gibt genügend Wasser im, im Sonnensystem, mhm. es gibt genügend Metalle, es gibt genügend Möglichkeiten, vielleicht über Habitate, sag ich mal, sich über Wasser zu halten. Auch dann müsste ich nicht interstellar reisen, weil ich dann schon wieder das Problem hätte, dass ich denke, wie viele Ressourcen wollen wir denn verbraten, um jetzt ins nächste Sternsystem zu reisen, wenn ich alles in der eigenen, äh, im eigenen Sonnensystem habe. Das heißt, dass ich sogar so, also ich, ich bin dabei, also quasi
0: vor der vor der eigenen Haustür, ne? So, dann müsste man ja rein
2: prinzipiell die Haustür kaputt machen. Genau, dass man sagt, dann müssen wir echt sagen, dass dieses ILE, dieses Level-Event so also krass ist, dass das eben nicht nur die Erde betrifft oder vielleicht am Anfang bei der Erde sich, sich anbahnt. Ähm, und die Kultur merkt, hier stimmt irgendwas nicht, uns, uns uns geht hier was verloren oder was auch immer. Aber das darf eben im Prinzip, oder das muss so gewaltig sein, dass man dann nicht sagen kann, ja gut, dann gehen wir auf den Mars und dann gehen wir auf den Asteroidengürtel, farmen wir dann ab oder wie auch immer. Sondern die müssen im Prinzip auch wegfallen, damit man mhm. wirklich diese Motivation hat. Oder bin ich da vielleicht auch ein bisschen zu radikal mit diesem, mit dieser Vorstellung? <lacht> Wir haben ja gerade die Situation
1: auf unserer Erde eben, ihr habt es ja gerade schon mal angesprochen, eben mit der mit der Klimakatastrophe, der Planet geht kaputt. Also wir hätten eigentlich schon einen Grund dafür zu sagen, okay, wenn wir in 30 Jahren es eben nicht geschafft haben, diese Erderwärmung zu begrenzen auf so und so viel Grad, dann droht uns jenes, dieses und so weiter eben die ganzen schrecklichen Folgen, die da äh, anstehen. Das wäre ja schon ein Grund äh, zu sagen, ich suche mein Heil vielleicht woanders und ziehe in Inhabitate oder zumindest wird es für Bevölkerungsgruppen ernsthaft äh, äh, eng, wenn die, die Insel, auf der ich heimisch bin, tatsächlich einfach nicht mehr existiert. Das Thema haben wir ja irgendwo irgendwie schon so ein bisschen, aber passieren tut nicht so, also äh, ja, es passiert nicht wirklich ja, was. Ja, unsere
2: Kultur zeigt sich da jetzt nicht unbedingt von der, von der Seite, dass man dieses Problem anpackt. Ich bin auch immer entsetzt, wenn man diese Klimakonferenzen, die Ergebnisse dann sieht und dieses, dieses Halbgare, ja, wir haben uns auf das und das geeinigt und dann versucht man noch Werbung dafür zu machen, dass Nationen jetzt irgendwie einen CO2-Ausstoß verringern und das ist aber, hilft eigentlich überhaupt nicht. Wir müssten deutlich mehr machen und diese ja, sag ich mal, halbgaren Lösungen, die, die, also ich sehe nicht, dass jetzt in den kommenden Jahren da ein gewaltiger ähm, ähm, kultureller Sprung passiert, es sei denn, wir würden die Auswirkungen direkt merken, spüren.
0: Ja, tun wir zwar. Ich meine, wir sind ja wie ein wie ein Frosch in einem Kochtopf, der langsam erwärmt wird. Der Frosch springt nicht raus, er wird verbrühen. Mhm. Ja, und was schönes Bild. Das bedeutet, mhm. ne? also das bedeutet, ja, wir wissen ja schon seit den 60er Jahren oder schon eher, dass da irgendwas im Gange ist. Ähm, unabhängig davon, äh, dem Planeten an sich ist es ja egal, aber die Lebensumstände für Natur, äh, Umwelt und für uns, vor allen Dingen als Menschen, die verändern sich äh, mitunter so drastisch, dass äh, ja, Menschen sterben, dass wir uns zurückziehen müssen, dass wir unser Leben, wie wir es leben, radikal verändern müssen, zwingt. Aber selbst das läuft ja nicht. Das heißt, wir können eigentlich eine Naturkatastrophe im Sinne von Klimawandel, also etwas, was sich wirklich nur langsam entwickelt, schon fast ausschließen, weil die Menschen reagieren ja jetzt noch nicht mal. Ja, genau. Genau, das war der <lacht> das Punkt. Ist ja, ja, genau. Das ja, ja. Und deswegen müsste es eigentlich was,
1: müsste es eigentlich was Gewaltiges sein. Es müsste was Gewaltiges sein, was es, was eigentlich schlagartig das Leben auf der Erde nicht mehr lebenswert macht oder einfach nicht mehr ja erlaubt, ehrlicherweise. Aber es müsste aber auch so viel Zeit lassen,
0: dass wir eben eine Infrastruktur im Weltraum aufbauen können. Ja, und noch nicht mal eine komplette Infrastruktur, sondern einfach nur den Wunsch, von hier zu verduften. Und wie Orti gerade schon sagte, ja, das betrifft ja dann nicht nur die Erde, sondern das muss ja etwas sein. Also mal angenommen, wir wollen wirklich, dass die Menschen in unserer Story, in unserer Lore, ja ähm, also wer nicht weiß, wer das ist, springt bitte zum Anfang dieser Folge. Philipp hat das wunderbar erklärt. <lacht> Dass innerhalb dieser Lore wir ja eigentlich wollen, ne, das ist, wir sind ja Götter, nicht wahr? Dass ähm, die Geschichten außerhalb in fremden Sternsystemen stattfinden. So, Das heißt, wir müssen eigentlich, um eine richtige Motivation zu schaffen, müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass der Rest unseres Sonnensystems furchtbar unattraktiv ist.
2: Ja, ich bin da immer bei dieser Idee. Es ist jetzt auch einfach nur, wir sind ja Gott sei Dank im Freiflug, da können wir wild rumspinnen. Ich habe mal so überlegt, dass man halt eben sich die Sonne anguckt und überlegt, was wäre, wenn die Sonne sich jetzt, durch welches Event auch immer, ausdehnt und äh, die Kultur spürt, oh wir haben es jetzt auf einmal 20 Grad heiß auf unserem Planeten und äh, dieses dieses Event führt dazu, dass die Forscher sagen, ey wir gucken uns das genauer an und oh scheiße, ja. da passiert was in 300 Jahren, passiert schon wieder eine Ausdehnung und in 400 Jahren noch eine und dann ist hier Feierabend. Ähm, die Sonne dehnt sich viel schneller aus, als wir gedacht haben, weil das soll ja eigentlich erst glaube ich in Milliarden Jahren irgendwann mal genau. passieren. Das ist ja ein natürlicher Prozess, der jetzt so schnell in 400, 500 Jahren eigentlich überhaupt nicht relevant ist aber das wäre vielleicht ein Szenario, das sagen kann, die Menschheit spürt das sofort, sie merken sofort die Auswirkungen, aber die sind noch nicht so schlimm, dass man jetzt sofort den Planeten verlassen muss, sondern dass man noch Zeit hat, zu sagen diese diese Intervalle in denen diese keine Ahnung Ausdehnung der Sonne äh, passieren die die äh, lassen dieses Schlupfloch um ähm, zu sagen okay wir müssen raus und wir müssen auch raus aus dem Sonnensystem weil äh, uns alles um die Ohren fliegt ähm, das könnte sowas sein da kennt ihr kennt ihr den Film Sunshine? ja da geht es ja genauso ne
0: der, der, der Film startet ja mit dem Satz die Sonne stirbt entschuldigung welcher Film ich habe es gerade Sunshine. Sunshine. nee kenne ich nicht wenn ihr da draußen diesen Film nicht gesehen habt, hier eine Filmempfehlung von mir. <lacht> äh, wunderbare Bilder. Boah, ist ja. das ein atmosphärisch dichter Film. Äh, ein geiler Soundtrack, geniale Schauspieler. Ähm, und der spielt genau mit diesem Thema Sonne als Feind, nicht mehr als Freund. Eine geile Idee. Mhm. Ne? Also Das ist ja so Omni. Das macht ja alles kaputt. Ne? Das ist schon, schon eine coole,
2: coole Nummer genau. als Idee. Also das, das könnte das zumindest begründen. Das heißt, wir haben jetzt ähm, so zwei Strömungen, glaube ich, gerade so ent, entwickelt. Das, die eine war die, ähm, auch, auch von dem Zuhörer, so ein bisschen dieses Ding, das ist ein natürlicher Prozess, dass sich das entwickelt und die, äh, unabhängig von Krieg und sonst etwas, halt einfach der Forscher und Entdecker drang mhm. eine Möglichkeit, während jetzt mal ganz friedvoll, <lacht> ja. ähm, irgendwann, also ne, das also um das auch nochmal als einen wirklich möglichen Gedankengang äh, zu postulieren, in, in die, die diese Geschichte gehen kann, dass man sagt, hey, ähm, es entwickelt sich jetzt ohne Warp Antrieb, aber erstmal eine Infrastruktur auf dem Mond, Lunar Gateway, vielleicht hier SpaceX schafft das dann irgendwann, den Mars zu kolonialisieren und das dauert so 200 Jahre und, und irgendwann, 300, 400, 500 Jahre, findet man vielleicht die Möglichkeit, Technik für ähm, Antimaterie, mhm. Fusionen und die ermöglicht das Warpreisen. Das wäre die ganz friedliche Variante. Ne? Und dann ist es einfach dann, weil wir es dann können und weil es so energieeffizient ist, würden wir es dann einfach machen. Ne? Ja. Das, mhm. äh, das wäre so das, das eine Szenario. Das andere ist vielleicht eins, wo man sagt, ähm, es gibt... Ressourcen. Armut und mehrere Parteien, also zumindest auf der Erde, die kloppen sich um die Vorherrschaft im Weltraum und dadurch gibt es eventuell Forschungen, die in diese äh, Raumverzerrung gehen und vielleicht Wob-Bomben zum Beispiel äh, da ein Thema sein könnten und aus diesem erst kriegerischen Interesse äh, entwickelt sich aber dann ähm, ja, Abkommen, dass man sagt, das ist zu gefährlich, das können wir nicht als Waffe nutzen, aber die Technologie ist da, um dann der Kultur den Schub zu geben, ähm, statt mit Bomben zu arbeiten, das als Reisetechnologie zu nutzen. Und das Dritte, was wir so aufgemacht haben, ist ein von außen auf die Kultur einwirkendes ähm, äh, Element, ähm, das die Kultur zwingt, den, ähm, ja, das so ein System zu verlassen. Na, ist das, ist das nochmal so eine Rahmung? Ich würde
1: ich würd tatsächlich, ja, total, ich, ich, ich würde tatsächlich sogar noch ein einen weiteren Punkt hinzufügen wollen, ja, ja. der mir gerade gekommen ist. Was ist denn, wenn wir, wir sagen ja jetzt, wir haben ein äußeres Event-Ereignis, was die Kultur zwingt, nach außen zu streben. Und was ist, wenn man in Richtung Goldrausch mal denkt? Was ist denn, wenn man durch eine friedliche Nutzung vielleicht einmal nach außen gestrebt ist, um mal zu schauen, was da ist? Und da entdecken wir was, was die menschliche
2: Begierde einfach Total, ja, einfach. Das könnte ja wieder sowas wie ein Antimaterie-Stern sein, der dann sozusagen, man sagt, den gibt es da, den haben wir da entdeckt. Und der verschafft uns so viel Energie. Und das ist so geil, dass dort das Zentrum einer neuen Kultur entsteht ne, und sich darum auch gekloppt wird oder so.
0: Naja, und dann, ich meine, eine Ausweichmöglichkeit wäre auch, man entdeckt nicht nur einen, sondern vielleicht drei. Mhm. Ne? Und dann hat man drei Zivilisationen, die sich unabhängig voneinander entwickeln können. Mhm. Ich glaube, die Lösung könnte rein storymäßig irgendwo in der Mitte liegen.
2: Mhm. Ich
0: bin ein Riesenfan von Katastrophenfilmen, das will ich mal gut sagen. <lacht> ne? Also ich, äh, klar, äh, ja. gibt es da ein paar Regisseure, die haben dann tolles Werk gemacht, einige auch wieder nicht. <lacht> äh, die sind dann einfach nur unterhaltsam, aber ich stehe irgendwie auf dieses Ding, dieses, boah, es geht alles kaputt. Mhm. Ja, Also ich, ich mag das irgendwie. Ähm, ich glaube ich hätte gerne sowas. Ja, vielleicht auch, dass die Menschen schon angefangen haben, das so System zu kolonialisieren. Mm, mm. Das kann man ja mit einbeziehen, weil wir dann nämlich wieder eine, eine kleine Zeitspanne hätten, in der man auch coole Geschichten erzählen kann. Ja. Ja, dass da vielleicht schon Sonnensegeln möglich ist, ja? Ja, ähm, genau, genau. Irgendwie sowas und das aus, dann passiert Folgendes, dann tritt ein ILI ein, das uns genügend Zeit lässt zu reagieren und die Menschen müssen los, wissen, da gibt es Antimaterie, Sterne, da wollen wir hin, drei Schiffe ziehen los, um das zu machen und was unser Sonnensystem dann letztendlich kaputt haut, ähm, da müsste man sich drüber streiten. Ich
1: merke das schon sehr. Du bist, deine, deine Fantasie ist tatsächlich schon angeheißt. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass wir hier jetzt gerade an einem punkt sind wo wir sage ich mal vier richtungen mal mal definiert haben und ich könnte mir jetzt schon vorstellen dass es jetzt wirklich sinn macht in die konzeptfolgen einzutauchen in die konzeptfolgen wo wir uns in den nächsten folgen also wirklich die einzelnen ereignisse also sei es die katastrophenereignisse sei es aber auch mal ein, ein geschichtlichen strang wie so eine entwicklung ähm, voranschreiten könnte was das erste sonnensystem ist was man bereist, dass man das jetzt jetzt wirklich mal in Konzepten zusammenfasst, die hier vorstellt. Und an dieser Stelle würde ich auch noch mal eine sehr groß und herzliche Einladung an alle Hörerinnen und Hörer aussprechen. Wenn ihr auch noch eine Idee habt, warum die Menschheit diesen Warp-Antrieb entwickelt hat oder was konkret ihr euch für einen Katastrophenszenario vorstellt oder was konkret die Menschheit vielleicht finden könnte ähm, in einem anderen Sonnensystem, was die so ähm, sozusagen anfixt, dass man jetzt nur noch ins andere Sonnensystem reisen möchte, seid ihr herzlichst eingeladen, uns eure Ideen zukommen zu lassen. Das Ganze könnt ihr einsenden, wie eingangs erwähnt, gerne via Mail an die info at götterkomplex.de Götterkomplex mit OE. Und als
2: kleine Überraschung können wir ja dazu auch schon sagen, dass uns eine Zusendung auch schon erreicht hat, die sich mit diesem Thema beschäftigt und äh, ja, es dort äh, einen Vorschlag gibt, den wir auch äh, ja in die Konzeptfolgen mit einfließen lassen. Da haben wir uns nämlich, das passt heute so schön. Heute ist irgendwie so ein Tag, wo alles so so toll zusammenkommt. Äh, ähm, so die die Ideen, die hier kommen, aber auch dann aus der Community wirklich dieses Feedback. Hey, ich habe mir auch mal Gedanken dazu gemacht und wie wäre denn äh, diese Geschichte? Ähm, und äh, ja, ich finde es halt total cool, dass dieses Projekt sich so langsam in diese Richtung entwickelt, dass ihr ähm, ja, zumindest wenn jetzt noch mehr Geschichten kommen, auf jeden Fall mehrere Geschichten äh, auch aus der Community hört, aber auf jeden Fall schon mal äh, eine Idee, die nicht von uns kommt, sondern äh, wirklich uns zugesandt worden ist, ähm, dass wir die mit vorstellen können. Und das äh, ja ist irgendwie auch wieder so ein kleiner Meilenstein des Projekts. Und äh, das ist schön, das heute mal so sagen zu können.
1: Ja, hervorragend. Und ähm, ja, ich bin mega gespannt, was uns in den Konzeptfolgen erwartet, welche Konzepte und Ideen wir noch nebst unseren äh, vorstellen können. Und bis dahin äh, würde ich einfach mal sagen, verabschieden wir uns wie immer mit einem Energie. Energie.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Bye bye.